0: OMT Micro vs. Makro-Influencer-Marketing Von Autor Luca Röhrborn Mein Name ist Marie Jung, ich bin Gründer des OMT und danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Sich heutzutage als Unternehmen oder gar Marke nach außen zu verkaufen, stellt für viele Marketer eine große Herausforderung dar. Produkte und Dienstleistungen werden vom Wettbewerb eins zu eins kopiert und die Preise werden nach unten gedrückt. Wo bleibt dann noch die Individualität? Unpersönlich, gesichtslos und dennoch alles gleich. Es ist kein Geheimnis mehr, der Markt ist übersättigt. Nicht nur wir Marketer sind überfordert, sondern auch der Verbraucher. Dieser wird wortwörtlich mit Werbeanzeigen bombardiert. Viel Gerede, aber nichts dahinter. Kein Wunder, dass das Vertrauen gegenüber den Marken immer weiter sinkt oder erst gar nicht aufgebaut wird. Dies lässt sich besonders gut daran erkennen, dass Unternehmensprofile deutlich weniger Engagement bekommen als persönliche Instagram-Profile. Vielmehr schenken wir heute unser Vertrauen unserem engeren Bekannten- und Freundeskreis. Ihre Empfehlungen sind für uns authentisch und persönlich. Auch Influencer genießen ein hohes Vertrauen von ihrer Community, speziell Micro-Influencer. Mit ihrer relativ überschaubaren Reichweite sind eng mit ihrer Community verbunden. Sie pflegen diese und bauen so eine gute Beziehung auf. Zusätzlich fällt es Microinfluencern leichter, ihren Followern neue Produkte zu empfehlen, ohne unauthentisch zu wirken. Da sie die Kundenansprache einer passenden Marke aufgrund ihrer Expertise exzellent beherrschen, sind sie für Marken besonders interessant. Microinfluencer-Marketing ist ein noch relativ junger, aber sehr stark wachsender Marketingkanal. Was ist Microinfluencer-Marketing? Wie im normalen Influencer-Marketing geht es beim Micro-Influencer-Marketing um Individuen, die mit ihren Aktivitäten und ihrem Wissen eine Community aufgebaut haben. Speziell bei Micros sieht man einen starken Fokus auf eine bestimmte Nische. Als Beispiel können wir Foodblogger nehmen, die sich auf die Ernährung glutenfreier Nahrungsmittel spezialisiert haben. Ihr Content ist auf eine weizenfreie Ernährung ausgelegt und spricht viele User mit den gleichen Unverträglichkeiten an. Vergleicht man einen Makro mit einem Microinfluencer, fällt auf, dass letztere zwar weniger Follower hat, dafür aber stärker mit seiner Community verbunden ist. Die Community vertraut dem Microinfluencer mit seiner Expertise und verleihen ihm somit Autorität und Authentizität in seinem Themengebiet leicht an einer außergewöhnlich hohen Engagementrate erkennbar. Aufgrund der Expertise, gepaart mit Reichweite, werden micro häufig auch als Meinungsführer für ihren Themenbereich verstanden. Beim Micro-Influencer-Marketing geht es nicht nur um die Followerzahl, vielmehr wird auf die Qualität der Follower geschaut. Das Vertrauen der Community dem micro gegenüber ist in Relation zu einem Makroinfluencer influencer deutlich höher. Reichweite von Micro- bzw. micro influencern Eben das ist es, was sich Unternehmen bei der Partnerschaft mit einem Micro-Influencer erhoffen. Durch das hohe Vertrauenslevel der Follower dem Content-Creator gegenüber erhält die Marke bei einer Kooperation einen großen Vertrauensvorschuss. Darüber hinaus kann der Influencer helfen, neue Kundengruppen zu erschließen, was sich ohne diesen schwierig gestalten könnte. Marken nutzen Micro-Influencer-Marketing, um eine starke Präsenz sowie Vertrauen aufzubauen und neue Absatzkanäle auf relevanten Plattformen zu erschließen. Vorteile eines Micro-Influencers gegenüber eines Makroinfluencers influencers Micro- und Makroinfluencer influencer teilen relativ viele Gemeinsamkeiten. Bei der Gegenüberstellung stellt sich schnell heraus, dass Micro-Influencer oftmals doch geeigneter sind. Gründe dafür sind spezieller Nischenfokus, höhere Engagement-Raten, also mehr Interaktionen als bei macro influencern Leichter erreichbar und persönlicher in der Zusammenarbeit, besonders geeignet für Startups und Neueinsteiger ins Influencer-Marketing. Sie konzentrieren sich auf ein Thema, also der Nischenfokus. Microinfluencer zielen typischerweise auf ein spezielles Thema ab, die zwar eine geringere potenzielle Reichweite, aber aufgrund der kleinen Nische eine viel höhere engagement haben, wie im oben genannten Beispiel zum Thema glutenfreie Ernährung. Als Vergleich, ein Makroinfluencer aus dem Lifestyle-Bereich mit zusätzlichen Teilbereichen wie etwa Food würde zwar potenziell mehr Follower haben, jedoch eine deutlich geringere Engagementrate. Makroinfluencer werden nur selten als wirkliche Meinungsführer angesehen, da sie sich zu wenig auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Angenommen, wir nehmen die Rolle als Lebensmittelhersteller ein und erkennen den Trend oder das Bedürfnis nach glutenfreien Alternativen und möchten unseren bestehenden, aber auch neue Kunden auf die Produktreihe mit Hilfe von Influencer-Marketing aufmerksam machen. Welche der beiden Influencer-Typen würde logischerweise für die Kampagne in Frage kommen? Lass uns das in einer stark vereinfachten Rechnung nachvollziehen. Engagements sind mehr als nur Likes. Bei Microinfluencer ist die Nische glutenfreie Ernährung, Follower 50.000, Likes bekommt sie auf ihren Post von 1755, zeigt eine Engagementrate von 3,5%. Der Makroinfluencer, der hätte als Nische Food oder Lifestyle mit 500.000 Followern, hat 7500 Likes, bedeutet aber bei seiner Menge nur eine Engagementrate von 1,5%. Ist deutlich teurer, aber hat final weniger Wirkung. Der Microinfluencer ist auf eine diätetische und glutenfreie Ernährung spezialisiert, während der Makroinfluencer sich eher auf einen generellen Instagram-Lifestyle und Trendfood-Feed Trend konzentriert. Offensichtlich würden wir als Hersteller für die Vermarktung unseres glutenfreien Brots den Microinfluencer auswählen. Neben dem thematischen Hintergrund bilden vor allem die höheren Engagement-Raten in Relation zu den Kosten den entscheidenden Faktor. Da das Produkt und die Marke perfekt zur Zielgruppe des Influencers passen, kann das Unternehmen einen höheren Return on Invest, eine höhere Autorität und ein höheres Vertrauensniveau erreichen. Auch der Streuverlust im micro marketing ist wesentlich geringer im Vergleich zu traditionellen Marketingkanälen. Im unteren Teil gehen wir nochmals deutlicher auf die Kalkulation ein. Microinfluencer sind leichter erreichbar. Aufgrund der relativ kleinen Community zwischen 10.000 bis 50.000 Followern sind Microinfluencer zugänglicher. Das heißt, dass sie auf Kommentare und Direct Messages mit höherer Wahrscheinlichkeit eingehen und somit ihrer Community verbunden bleiben. Für die Kampagne kann diese Bemühung im positiven Sinne, denn Persönlichkeit und Charisma fehlen heutzutage den meisten Brands. Microinfluencer sind nicht nur leichter erreichbar, weil sie ihre Accounts selbst managen, sie sind auch aus finanzieller Sicht eine kleinere Hürde. Für kleine Unternehmen mit begrenztem Budget geeignet. Der größte Vorteil, den Microinfluencer gegenüber Makroinfluencern haben, ist auf jeden Fall das geringere Budget, das für den Anfang benötigt wird. Influencer-Preise werden noch viel zu häufig auf Basis der Followerzahl berechnet. Zwar erreicht man durch einen Makroinfluencer mehr Menschen, jedoch ist die Mehrheit von diesen nicht an den beworbenen Produkten und Dienstleistungen interessiert. Damit zahlt das Unternehmen für Impressionen, aus denen keine Verkäufe resultieren. Micros hingegen sind aufgrund der kleineren Community viel günstiger und haben einen optimalen Produkt-Community-Fit, welcher zu Verkäufen und einem positiven Return on Investment führt. Microinfluencer ersetzen große Influencer. Rechenbeispiel: Für dieses Beispiel nehmen wir wieder unsere beiden Foodblogger. Zusätzlich nehmen wir noch 10 micro der gleichen Nische mit ins Spiel, die hochgerechnet in der Summe, also 500.000, genauso viele Follower wie der Makroinfluencer influencer haben. Beide Influencer veröffentlicht eine Story für einen Online-Shop, der glutenfreies Brot verkauft. Der micro macht ja bei 50.000 Followern und 3,5% Engagement-Rate eine Reichweite von 1.750 Personen. Davon sind kaufbereite Personen, also die Conversion-Rate, x% Prozent, ergibt 42 Euro, bei Kosten von 250 Euro. Das heißt, wir haben Akquisekosten pro Kunde von 5,95 Euro. Beim macro -Influencer, der 500.000 Follower hat, eine Engagement-Rate von 1,5% erreichen wir 7.500 Personen, also mehr. Aber wir haben nur 180 kaufbereite Personen, ja, wenn wir die Conversion-Rate x% Prozent nehmen. Bei Kosten von 2500 Euro bedeutet, wir haben Markisekosten pro Kunde, die deutlich höher liegen. Statt 5,95 Euro bei Microinfluencer haben wir jetzt 13,89 Euro bei dem Makroinfluencer. Mit dieser kleinen und eher pessimistischen Rechnung wird ersichtlich, dass der Microinfluencer in diesem Beispiel mehr als doppelt so effizient ist wie der Makroinfluencer. In anderen Worten, die Microinfluencer beeinflussen die Kaufentscheidung potenzieller Kunden zweimal besser. Der einzige Nachteil hierbei besteht darin, dass es mindestens 5 micro benötigt, um auf das gleiche Verkaufsvolumen wie bei Microinfluencer zu kommen, was in einem erhöhten Betreuungsaufwand resultiert. Strategische Umsetzung des micro marketings Wie jeder andere Marketingansatz setzt man auch im micro marketing auf eine solide, umsetzbare Strategie als Ausgangspunkt für alle Prozesse. Diese reicht von der Suche nach geeigneten Influencern über die Erstellung eines ausgearbeiteten Plans bis hin zum Ziel der Influencer-Marketing-Kampagne. Zieldefinition der Influencer-Kampagne Der erste Schritt bei der Strategieplanung ist die Zielsetzung für das Influencer-Marketing. Sie dient der Orientierung für das gesamte Projektteam, außerdem motivieren Ziele und geben dem Team eine Bedeutung für ihre Arbeit. Im Folgenden sind die gängigsten Ziele aufgezählt. Verkaufssteigerung. Mehr Umsatz und vor allem mehr Absatz soll das Micro-Influencer-Marketing bringen. Besonders für erklärungsbedürftige Produkte können Micro-Influencer die Kaufentscheidung beeinflussen. coupon -Codes. Durch ein Coupon-Angebot kann die Marke einen Kaufanreiz für die Follower des Micro-Influencers herbeirufen. Der Code ist während der Kampagne mit dem Influencer verlinkt und somit für den Onlineshop messbar, solange der Kunde den Code verwendet. Affiliate-Links. Einige Influencer-Plattformen stellen individuelle Links zur Verfügung, die Influencer nutzen können, um auf ihren jeweiligen Kanälen zu werben. Wann immer ein User auf diesen Affiliate-Link klickt, erkennt das System diese Quelle und ordnet den Kauf dem entsprechenden Influencer zu. Mehr Reichweite Microinfluencer können mitunter die beste Wahl sein, wenn die Marke organisch an Reichweite gewinnen soll. Wie anfangs erwähnt, strahlen sie mehr Vertrauen aus und können einer gesichtslosen Marke eine Persönlichkeit verleihen. Eine Partnerschaft kann also ein guter Weg sein, Produkte und Dienstleistungen mit einer treuen Community zu teilen und die Followerzahl des eigenen Instagram-Accounts zu steigern. Messbarkeit der Reichweite Impressionen Diese können vom Influencer erfragt werden und sollten Teil des Vertrags sein. Sie gibt an, wie viele User den Post oder die Story gesehen haben. Gegebenenfalls werden auch demografische Daten angezeigt. Followerzahl Die Reichweite eines Unternehmens in den sozialen Medien basiert typischerweise auf der Anzahl an Followern, die die einzelnen Accounts haben. Es sollte neben einfachen Impressionen darauf geachtet werden, dass die Zahl der Follower durch die Kampagne steigt, da diese Form der Reichweite einen langfristigen Vorteil bringt. Interaktionen die Art und Weise, wie die Community auf die Beiträge und Shootouts der Kunden reagiert, zeigt einem Unternehmen sehr schön, wie das Produkt bei potenziellen Kunden ankommt. Tendenziell lässt sich sagen, viele Interaktionen bedeuten hohes Interesse und damit einhergehend meistens einen Kampagnenerfolg. Website-Besuche Nicht selten werden für die Kampagnen auch passende Landingpages aufgesetzt. Durch einen swipe up bekannt aus Instagram Stories, können User diese Seiten finden. Sie enthalten spezielle Angebote, Informationen und weiterführende Angaben für die Kampagne. Das Ziel hierbei sind Produktverkäufe, Registrierungen und Anmeldungen zu diversen Dienstleistungen. Messbarkeit der Webseitenbesucher durch die Kampagne Analyse-Tools Bestimmte Webseiten-KPI's können mit Analyse-Tools wie Google Analytics gemessen werden. Allerdings können die Daten durch zu populäre Cookie-Banner, die ein Tracking des Nutzers verhindern, verfälscht werden. Neue Follower auf dem Markenkonto. Dies kann als netter Zusatz angesehen werden. Eine gesunde Followerzahl ist für den ersten Eindruck immer positiv und kann unter anderem auch das Vertrauen gegenüber dem eigenen Markenaccount erhöhen. Eine eigene Community aufzubauen, ist hier das langfristige Ziel. Auswahl des richtigen Kanals. Influencer sind auf gängigen Social-Media-Plattformen zu finden und unterhalten in den meisten Fällen mehrere Accounts. Ganz populär sind dabei Instagram und TikTok. Vor allem bei den jüngeren Usern aus der Generation Z ist die Kurzvideoplattform sehr beliebt. Als Marke sollte man sich im Klaren sein, welche Positionierung man halten möchte und sich Gedanken machen, inwiefern diese mit der potenziellen Kundengruppe korrespondieren. Ist diese auf einer Plattform mehr vertreten als auf einer anderen? Ist Instagram der richtige Kanal für die Implementierung der Influencer-Marketing-Strategie? Welche Funktionen hat der Kanal, um Verkaufsziele erreichen zu können? Welche Richtlinien sind zu beachten, gibt es Einschränkungen? Welche Medienformate wie Text, Bild, Video oder Ton kann man veröffentlichen etc. Abgesehen von den eben genannten Fakten sollte vor allem darauf geschaut werden, ob neben der passenden Zielgruppe auch der passende Influencer zu finden ist. Die richtigen micro finden Sobald eine solide Strategie entwickelt wurde, geht es mit der Suche nach geeigneten Microinfluencern bzw. Meinungsführern weiter. Der einfachste und schnellste Weg, die richtigen micro zu finden, ist die Nutzung bestimmter Influencer-Datenbanken wie etwa... Basumo.com, GetCaro.com, Hipsy.com, InfluenCity.com, Captive8.io and ThisIsHey.com. Diese analysieren Millionen von Instagram-Accounts und sortieren sowie kopieren sie nach Nischen, Followerzahl, Engagementraten und so weiter. Als Marketer ist es entscheidend, festzustellen, ob der Influencer-Produktfit gegeben ist, der aktuelle Aktivitätsfeed passt und auch, ob der Micro-Influencer in seiner Nische gerade gefragt ist. Neben den Hard Facts geht es beim Micro-Influencer-Marketing im Grunde darum, eine Bindung zum Influencer aufzubauen. Ein gemeinsames persönliches Kennenlernen kann als Basis einer langfristigen Zusammenarbeit dienen. Auf Augenhöhe Als Marke selbst eine solide Stellung und Autorität in einem bestimmten Fachgebiet oder einer Nische zu haben, sollte eine Grundkompetenz sein. So kann man nicht nur bei der Zielgruppe, sondern auch beim Micro-Influencer mehr Vertrauen gewinnen. Wie präsentiert sich die Marke und welche Assoziationen treten auf, wenn man auf die Produkte schaut? Die Influencerin sollte in der Lage sein, sich mit Markenwerten zu identifizieren und diese erfolgreich an ihre Community übermitteln. Die Interessenteilung ist für eine erfolgreiche Partnerschaft essentiell. Ohne diese wird die Kampagne in keiner Weise funktionieren. Das Ziel ist es, eine langfristige Beziehung mit den Microinfluencern aufzubauen. So kannst du dich langfristig neben ihm oder ihr als Meinungsführer für ein bestimmtes Thema etablieren und Kaufentscheidungen gezielt beeinflussen. Herausforderungen im Microinfluencer-Marketing Das Microinfluencer-Marketing ist andere Marketingdisziplinen auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Unter anderem sollte man für eine Kampagne mehr als nur einen Microinfluencer einplanen, um die nötige Publikumsgröße zu erreichen. Der Aufwand bei der Suche und vor allem beim Betreuen der einzelnen Influencer kann sich dementsprechend erhöhen. Des Weiteren sollte man sich als Marke im Klaren darüber sein, dass das Erfahrungslevel der Microinfluencer variieren kann. Vorschriften, Briefings und die Übermittlung von Reportings für die Kampagne müssen klar definiert werden, damit keine Startschwierigkeiten entstehen. Unterstützen kann man den Microinfluencer sehr gut mit Einblicken, Erfahrungen und Anleitungen aus vergangenen Projekten. Erklärmaterialien und alle relevanten Informationen dürfen ebenfalls nicht fehlen, denn sie helfen dem Influencer bei seiner Arbeit. Jede Marke entwickelt mit der Zeit ihren eigenen Workflow. Je besser bei diesem zwischen der Marke und dem Microinfluencer kommuniziert wird, desto reibungsloser ist der Ablauf der Kooperation. Support für deine Microinfluencer. Microinfluencer sind oft unerfahren mit Kooperationen, demnach könnte es ihnen schwerfallen zu erkennen, was die Marke für Erwartungen bereithält. Daher sollte mit Hilfe eines Briefings alles Mögliche zur Kampagne besprochen werden. Kampagnenziele kommunizieren Je klarer das Ziel der Kampagne definiert wird, umso einfacher kann es für den Influencer sein, einen passenden Post zu gestalten, der die Werte und Kampagnenziele der Marke transportiert. Schließlich soll ein potenzieller Kunde auch die gewünschte Kaufentscheidung treffen. Assets bereitstellen, mit Guidelines arbeiten. Da die meisten Micro-Influencer mit ihrer eigenen Nische und den Followern gut vertraut sind, empfiehlt es sich, ihnen einen großen kreativen Spielraum zu geben. Was unbedingt beachtet werden muss, ist, dass der Influencer im Rahmen der Marken- und Kampagnenziele handelt. Konkret bedeutet das, die gesetzten Richtlinien müssen eingehalten werden. Was soll der Influencer erwähnen und was nicht? Darüber hinaus kann das Unternehmen bei der Ideenfindung und Inspiration helfen, wenn Media Assets aus vergangenen Kampagnen sowie Produktinformationen bereitgestellt werden. Vergütung Neben der klassischen Kompensation durch Geld kann dies auch in Form von kostenlosen Produkten oder einer Verkaufsprovision erfolgen. Gesetzliche Regelungen beachten Regelungen und Konformitäten müssen für jede Kampagne nochmals kommuniziert werden. Dazu gehört die klare Werbekennzeichnung der Posts und in einigen Fällen auch die Offenlegung der Zugehörigkeit. Weitere Details. Hierunter fallen Veröffentlichungsdaten und andere spezifische Vereinbarungen. Schlusswort. Das Wichtigste ist immer eine klare und transparente Kommunikation zwischen Marke und Influencer. Auch wenn Microinfluencer im Nachhinein sehr attraktiv klingen, gibt es doch einige Herausforderungen, die in Bezug auf Erfahrungen, Fachwissen und Budget abschreckend wirken können. Eines steht allerdings in jedem Falle fest. Es ist eine großartige Möglichkeit, authentisch für die eigene Marke zu werben und neben Sales auch eine Brand aufzubauen. Die Vorbereitung ist das A und O. Dann steht dem Kampagnenerfolg nichts im Weg. Was nach dem micro marketing kommt? Nanoinfluencer. influencer marketing ist im starken Wachstum, doch bereits jetzt baut sich auch der Trend hin zum Nanoinfluencer auf. Egal ob auf Instagram oder TikTok, beide Trends werden in den kommenden Jahren nicht so schnell wieder vergehen. Nanoinfluencer sind theoretisch alle Nutzer einer Social-Media-Plattform, die über 50 Follower haben. Pauschal lässt sich sagen, dass jeder Kunde einer B2C-Marke das Potenzial zum Nanoinfluencer hat. Schließlich ist jeder in einer bestimmten Hinsicht Meinungsführer. Der aktuell aufkommende Trend besteht darin, die eigenen Kunden in Brand Advocates, also Markenbotschafter, zu verwandeln. Typischerweise wird den Kunden ein Rabattgutschein oder ein Cashback angeboten, wenn sie dafür das Produkt in einer Instagram-Story teilen. Da sich der Trend erst beginnt abzuzeichnen, haben viele Marken hier eigene Prozesse eingeführt und nutzen diese Chance meist noch nicht. Schon jetzt gibt es Anbieter, die den Weg ins Nano-Influencer-Marketing für Online-Händler vereinfachen. Für alle Shopify-Online-Shops gibt es eine App Brand Advocate von Hyperboom, mit welcher Online-Shops ihren Kunden Incentives für einen instagram story Shootout anbieten können. Micro-Influencer-Marketing zum authentischen Markenaufbau. Wer als Unternehmen den Einstieg in eine authentische Marketing- und Kommunikationsstrategie sucht, sollte bei den zwei besagten Kanälen, also Micro- und Nano-Influencer-Marketing, Gefallen finden. Diese sind für Starter eine attraktive Möglichkeit, qualitative Kunden zu gewinnen und der eigenen Marke ein menschliches Gesicht zu geben. Dieser Artikel wurde geschrieben von Luca Röhrborn. Seit drei Jahren beschäftigt er sich mit Influencer-Marketing und war damit schon in diversen Branchen von Gastro bis E-Commerce unterwegs. Als Team haben sie sich auf die Entwicklung von Automatisierungstools für Micro-Influencer-Marketing-Prozesse spezialisiert. So haben sie beispielsweise die Shopify-App Brand Advocate entwickelt. Vielen lieben Dank an Luca für den schönen Einblick in das Micro-Influencer-Marketing und danke an euch, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Vielleicht hören wir uns ja morgen schon wieder. Bis dann, euer Mario.